0: Невеста и мотоциклисты. В деревню Пыталова я бы в жизни не поперся, но умер мой сослуживец, с которым мы ни одну вражескую атаку в окопах отбивали, пока нас их артиллерия в мясо утюжила. Петр получил на войне тяжелые ранения, как впоследствии оказалось, несовместимые с жизнью». Всего исполосовало, изрешетило, даже лицо посекло оставив от некогда симпатичного облика молодого мужчины, за которым бегали местные девки, хрен знает что. Никаким девкам он после этого стал не нужен. Только отцу с матерью. Петр каким-то чудесным образом выкарабкался и вернулся домой к родителям. Протянул целых полгода, но все-таки чертовы увечья добили его окончательно». Ездил по врачам, пил все необходимые лекарства, дышал свежим воздухом. С этим в деревне вообще проблем нет. Открыл окно и никуда ходить не надо. Под конец врачи уже сами к нему наведывались. В общем, одним не прекрасным для родителей утром их сын не проснулся. Мне позвонил его отец. Мы не были знакомы лично, но Петр ему про меня рассказывал и дал мой номер на всякий случай. Так и сказал родителям. Пусть Батон на мои похороны обязательно приедет. Через пару дней я собрался и рванул на машине в Пыталово. Пока хлопоты с моргом, хождение по инстанциям и решение других формальностей, плюс сутки в пути, как раз к похоронам и успею, подумал я. Из всего взвода в живых остались только мы двое, так что я единственный из наших братьев, кто мог и был обязан проводить боевого товарища в последний путь». Вскоре показался нужный поворот. Съехав с гладкой федеральной трассы с хорошим покрытием, машина продолжила ехать по раздолбанной дороге. Навигатор вел меня извилистыми путями по серой унылой местности. В какой-то момент стало казаться, что я буду ехать вечно. За полчаса езды ни одной машины, ни живой души в поле зрения не попало. Судя по карте, Пыталова было где-то недалеко – трех километрах от моего местонахождения, но я плутал и плутал, а женский голос навигатора время от времени твердил, что она в очередной раз перестраивает маршрут. Терпение иссякало. Мне казалось, я брал все нужные повороты, да здесь и не мегаполис, чтобы заблудиться. Все очень просто. Бред какой-то. Меня это блуждание начинало раздражать с каждой минутой все сильнее. Еще и сеть пропала, а потом навигатор вдруг завис. Наконец, я увидел человека. Это был какой-то старик, шедший вдоль дороги навстречу движению с хворостиной в руке. А впереди него телепалась понурая корова. Я остановил машину напротив незнакомца, опустил до конца окно и поприветствовал его. «Здравствуй, дядька!» Он тоже остановился, повернулся, но ничего не ответил. «Видимо, от неожиданности», — подумал я. «Не подскажешь, как допытал его быстрее доехать. На похороны товарища опаздывают. Час всего остался». Он загадочно помолчал, а потом ответил с хрипотцой. «Если хочешь целым доехать, то быстрее не получится. На ближайшем повороте сверни направо, потом ехай до второго поворота налево, потом еще раз направо на первом и опять налево тоже на первом. Дальше увидишь знак, разберешься. Прям не ехай, туда никто не суется». «Кто? Куда не суется?» – удивился я. «Делай, как сказал!» – рявкнул старик, кашлянул, харкнул в кусты, махнул рукой и пошел дальше. Корова последовала за ним, ударив хвостом по моей двери. «Чудеса!» – буркнул я, трогаясь с места. Насоветовал такой маршрут, что хрен разберешься. Доехав до развилки с первым поворотом, о котором сказал мутный старик, я выжил тормоз и задумался. «Направо пойдешь машину, потеряешь, налево себя любимого». А прямо и то и другое. Промямлил я вслух, вспоминая про себя, что до отключения навигатор вел меня прямо именно тем маршрутом, по которому не советовал ехать грубый старик. Эх, была не была. Где морпехи, там победа. Я повел машину вперед и оказался на очень узкой дороге с разбитым всюду асфальтом, окруженным по бокам густым хвойным лесом, чей яркий запах проникал через окна и наполнял салон приятной свежестью. Через несколько сотен метров путь начал застилать туман, подкравшийся неожиданно. Краски вокруг помрачнели, накатила прохлада. Краем глаза я уловил за обочиной деревянный крест, воткнутый в землю на полянке перед лесом. Подъехав ближе, я смог разглядеть на нем таблички с фотографиями и ведерко с искусственными цветами у гниющего подножия. Я перевел взгляд обратно на дорогу, и передо мной, чуть поодаль, предстали три фигуры. Это были двое мужчин в мотоциклетных шлемах, а между ними стояла женщина в свадебном белом платье. Троицу окутывал разрастающийся все сильнее туман. Очумев, я дал по тормозам и ударился лбом об руль. Клаксон неприятно протрубил на всю округу. Придя в себя, я поднял голову. Когда картинка перед глазами прояснилась, на дороге уже никто не стоял. Я посмотрел на себя в зеркало заднего вида. На лбу вскочила шишка с кровоподтеком. Твою кавалерию с пехотой! Я раздраженно потер лоб рукой. Надо же такой глюк словить. Я посмотрел время на смартфоне. Черт, полчаса всего осталось! бросил я и спешно тронулся. Не успела машина проехать из 100 метров, как сзади раздался рев мотоциклетных моторов и через несколько секунд заскрежетал металл, перемешиваясь с человеческими криками. Я дал по тормозам, но на этот раз не резко, чтобы не удариться и повернул голову назад. Никого на дороге не было, крест по-прежнему стоял на полянке в гордом одиночестве. Это ведь не серьезно, я торопил. Дорога становилась непроглядной. Я включил противотуманки и двинулся дальше, ускоряя машину, насколько это возможно, чтобы не опоздать на похороны. И снова, едва проехав несколько десятков метров, я услышал уже знакомый рев, но на этот раз перед капотом выскочили два мчащихся на большой скорости мотоцикла, устроившие между собой гонку. Одним мотоциклом управлял мужчина в строгом костюме, а сзади, обхватив его руками за туловище, сидела та женщина в свадебном платье. Второй мотоциклист в камуфляже цвета хаки гнался за ними с ружьем за спиной наперевес. Оба выписывали на дороге опасные зигзаги. В какой-то момент первый развернулся юзом и, пыльно пробуксовав, помчался на меня, выбрасывая позади себя темно-серую гарь и оставляя на асфальте черные следы шин. Преследующий сделал то же самое, повторив опасный маневр и погнался следом. Я вывернул руль резко вправо и улетел в вет. Позади меня раздался грохот железа и последовали страшные вопли людей. Я пришел в себя не сразу. Машину, слава богу, не перевернула, она лишь зависла на небольшом склоне перед лесом. Я завелся, и мне удалось кое-как выехать на дорогу. Туман исчез пространство стало ясным я остановился и вышел никого и ничего странного не увидел место откуда доносились звуки аварии было безлюдным одинокий крест по-прежнему торчал из земли на полянке очумелый от произошедшего я сел обратно в машину и покатил все время озираясь по сторонам вскоре я выехал с этой злосчастной дороги и моим глазам открылся деревенский простор на обочине стоял покосившийся знак с надписью Пыталова. Справа, в метрах в трех стах, как на ладони, раскинулось местное кладбище, на котором наблюдалась оживленность, я повел машину туда. Подъехав к воротам, я вышел наружу и зашагал к собравшейся возле гроба толпе. Подойдя к родителям Петра, я принес им соболезнования, притронулся к руке боевого товарища, склонив голову, и встал постоять с другими. Его родители были рады моему приезду и вниманию к их сыну. Оба сердечно поблагодарили. Петр лежал в гробу с легкой улыбкой на фоне исполосовавших лицо шрамов. Когда все направились к его дому на поминки, я отстал от толпы с одной симпатичной девчонкой и спросил ее про ту дорогу. Она посмотрела на меня хитрым взглядом и рассказала одну местную историю. У нас в деревне когда-то жили два друга, мотоциклами увлекались до фанатизма, почти все свободное время с драндулетами своими возились. Не разлей вода были, это мне мама сама рассказывала. Но существовала проблема между ними. Оба любили одну местную девушку, а та все никак не могла определиться. В итоге она стала встречаться с одним из друзей и даже пообещала выйти за него замуж. Вскоре ее жениха забрали в армию, а друг по какой-то причине на службу не пошел. Это было давно, когда еще по два года в солдатах ходили. В общем, не дождалась девка своего парня. Да не просто не дождалась, а решила таки выйти замуж за его товарища. Тот ее прямо в свадебном платье в ЗАГС на своем мотоцикле повез. А в этот момент, вдруг откуда ни возьмись, в деревню явился ее первый избранник. То ли дембельнулся, то ли в увольнение приехал. Без предупреждения. Странно, вроде переписывались они. Короче, односельчане ему все рассказали. Он с психу схватил отцовское ружье и помчался на своем мотоцикле искать молодоженов. Нашли их потом всех троих на той несчастной дороге мертвыми. Милиционеры сказали, что между парнями произошла смертельная гонка с преследованием. В деревьях хором поврезались. Насмерть. «Это где крест у леса на полянке стоит?» «Угу». Она сверкнула мне кокетливыми глазами. «За родину жизнь отдать или поступок горячий совершить, я еще понимаю. А за подобное... Да на кой хрен такая баба вообще сдалась? Шла бы себе куда хочет, и бог с ней». Неожиданно высказал я свои соображения насчет услышанной истории. Девчонка на меня покосилась, задрала нос кверху и поторопилась за толпой. Виляя бедрами, она кинула напоследок недобрый взгляд через плечо. С вами был таинственный и мистический закололок. До встречи!